0: Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook met ons verbonden zijn. Ik vond het best nog wel een hele uitdaging om te ontdekken hoe ik nou over dit verhaal zou preken. Het is een merkwaardig verhaal. Als je dat heel vaak gehoord hebt, valt je dat misschien niet meer op. Maar als je misschien voor het eerst in de kerk bent of als je het verhaal niet kent, dan denk je wat is dat voor verhaal. Het komt ook uit een hele andere tijd en een hele andere cultuur. En de vraag die misschien wel als allereerste bovenkomt, is deze vraag. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die nacht? Wat doet Rut daar? Is dat niet heel ongepast? En grensoverschrijdend misschien zelfs wel. En tijdens het voorbereiden afgelopen week van deze preek gebeurden er uh, twee dingen die me hielpen... om hier toch een preek van te maken. Het eerste was uh, dit... We waren al append aan het afstemmen over de liedkeuze in deze dienst. Welke liederen zouden we zingen? En voor, de, voor na de preek stond eerst het lied... Uh, ik wil jou van harte dienen uh, ingepland. En ik kreeg opeens een appje dat dat anders zou worden. Ik weet niet wie die keuze heeft gemaakt, maar dat is nu ook niet heel belangrijk... Uh, iemand zei in elk van we laten we een ander lied zingen, namelijk mag ik jou tot zegen zijn? En ik wist meteen, daar gaat dit verhaal over. Dit verhaal over Rut en Boas gaat over mag ik jou tot zegen zijn? Dit, gaat, ver, dit verhaal gaat over mensen die er naar verlangen om een zegen te zijn voor andere mensen. Het is het verlangen van Rut, het is het verlangen van Boas. De twee hoofdrolspelers in dit verhaal. Het tweede dat op mijn pad kwam, dat was een interview dat ik beluisterde. Een interview met rabbijn Abraham Soetendorp. Dat was een interview in de Theologie Podcast, een van de drie podcasts die ik graag beluister: de Theologie Podcast, de Heilige Grond Podcast en de Ongelovelijke Podcast. Dit zijn allemaal tips. En Abraham Soetendorp vertelde over de oorlog. Hij werd geboren in 1943 in een Joods gezin. Zijn jonge vader en moeder wilden gaan onderduiken... en hadden de koffers daar zelfs al voor gepakt. Maar het was niet gemakkelijk om een onderduikadres te vinden. Jonge ouders en een klein kind dat zomaar kan gaan huilen en schreeuwen. Op een dag, Abraham was drie maanden oud kwam er toch een inval in het huis waar ze woonden. SS-officieren kwamen het gezin ophalen. Een van de SS-officieren keek naar het ledikantje waarin de kleine Abraham lag. En hij zei: "Schade dat aan een Jood is. Jammer dat het een Joods kind is." Maar blijkbaar gebeurde er iets in het hart van deze SS-officier. Hij begon hard te schreeuwen en hij zei, wij kunnen jullie nu niet aanvassen. Jullie zijn vies, jullie moeten je eerst wassen, morgen komen we wel terug. Dat was natuurlijk onzin. Maar blijkbaar kon deze SS-officier het niet over zijn hart krijgen op dat moment om dit gezin met deze baby weg te voeren. En zo bleef Abraham Soetendorp in leven. Samen met zijn ouders. Ze zijn toen gered door deze kleine, moedige daad van een SS-officier. En Rabbijn Soetendorp is nu al in de tachtig. En hij heeft zich zijn hele leven onophoudelijk en onvermoeibaar ingezet voor verzoening. En vrede het is zo van enorm veel betekenis geweest. En nog. En waarom vertel ik dit verhaal nou? Zo'n kleine daad, zo'n moedige beslissing, van wie dan ook, zelfs van een SS-officier, kan een groot verschil maken in iemands leven en zelfs in de geschiedenis. Nou, laten we met dit in onze achterhoofd dat verhaal nou induiken, van Rut en Boas. Het is een verhaal over goede mensen. Het is een verhaal over mensen die keuzes maken, die goed uitpakken. Boas komt in beeld. Vorige week ging het hier over Ruth met name en we leren haar kennen in die diepe uitspraak. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En we leren haar kennen, Ruth, als een vrouw vol integriteit en verbondenheid en zelfverlogende liefde voor haar schoonmoeder Naomi. Die liefelijke vrouw die in het hart van Ruth het verlangen naar God had opgewekt. En nu komt Boas dus in beeld. Er staat: bij toeval kwam Rut op de akker van Boas, het familielid van Eli Melech. En soms zeg je dat wel eens in een gelovige bui. Het toeval bestaat niet. En maar hier bestaat het dus wel. Bij toeval kwam Rut op de akker van Boas. Zo ging dat, heel alledaags, heel gewoon, heel menselijk. Rut ging Aaron lezen op de akker van Boas wat inhoudt dat ze het overblijvende koren dat geoogst was, dat bleef liggen en dat kon zij oprapen. Dat was trouwens in Israël een wet, een gewoonte voor de zorg voor de armen. Dat was goed geregeld in de tijd van het volk van God. Ik lees het even voor uit Leviticus 19, daar wordt het beschreven. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, zegt God tegen zijn volk... Oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je de wijn oogst hebt en druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond gevallen is, maar laat het liggen voor de armen en voor de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Zo had God dat bedacht. Zorg voor de armen. En Ruth is zo'n arme en bovendien is zij een vreemdeling, een moabitische. Ze valt op daar op dat veld, logisch want ze is er nieuw. En Boas vraagt, bij wie hoort die jonge vrouw daar? En als hij uitleg gekregen heeft, dan zoekt hij haar op en hij nodigt haar uit om te blijven komen. Je bent welkom, zegt hij. Je bent welkom, het zal je aan niets ontbreken. Rut is daar dankbaar voor. Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? Vraagt ze. U behandelt mij goed. Terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. Ja, dit is gewone alledaagse vriendelijkheid en goedheid van Boas, Die natuurlijk helemaal niet zo gewoon is. Je bent welkom. Het zal je aan niets ontbreken dat is niet wat asielzoekers standaard te horen krijgen. Dat is niet wat vreemdelingen en armen vertrouwd in de oren klinkt. Je bent welkom. Het zal je aan niets ontbreken. Maar Boas blijkt een goede en vriendelijke man te zijn... die verwelkomend reageert op de goedheid en vriendelijkheid van Ruth. Want hij heeft haar verhaal horen vertellen... En hij is er van onder de indruk. En hij wenst haar het allerbeste. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent komen schuilen. Dat boekje Rut, dat is vol menselijke goedheid. Gewone alledaagse goedheid, die toch ook een soort van ongewoon aanvoelt. Want waar vind je die goedheid eigenlijk nog? Als je voortdurend wordt bestormd door de crises die in de wereld spelen. Als je je ontmoedigd voelt. Als je weer in die neerwaartse spiraal terecht bent gekomen van agressie en van bezorgdheid en van cynisme. Ik ga het daar de vorige keren over, dat ABC-leven. Agressie, bezorgdheid en... Cynisme, dat is aan de orde van de dag in onze samenleving en vaak ook in ons eigen leven. Waar vind je die goedheid nog? En ik kwam bij de voorbereiding van de preek ook nog een boek tegen met een titel. En die titel, dat zou ook de titel van het boek Rut kunnen zijn. Deze titel. Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop. Het is geschreven door Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger in een ziekenhuis en in een psychiatrisch centrum. Goedheid voor het oprapen. En zij vertelt ergens over wat zij noemt derde plekken. De eerste plekken, dat zijn onze huizen. Waar we samen wonen. Of alleen. De tweede plekken. Dat zijn de plekken waar we werken, waar we functionele relaties hebben. En derde plekken, derde plekken, dat zijn plekken waar mensen elkaar zomaar ontmoeten. En waar ze iets van hun leven met elkaar delen. Zomaar op straat of in de bibliotheek. Of als je in het bos wandelt en je komt zomaar onbekenden tegen met wie je in gesprek gaat... Waar je zomaar even hallo zegt. Die plekken. Gewone ontmoetingen waar iets van geloof en hoop gebeurt. Iets van gemeenschappelijkheid. Waar iets gebeurt wat goed is voor je ziel. Het boek Rut is misschien wel zo'n plek. Zo'n derde plek. Goedheid voor het oprapen. De ontmoeting tussen Boas en Rut heeft daar ook iets van weg. En Rut kan dan ook zeggen u biedt me troost u spreekt me moed in plekken waar je troost ervaart als alles tegenzit, plekken waar je wat nieuwe moed op doet als je je ontmoedigd voelt misschien is dat in elk geval wat je mee kunt nemen uit deze preek en ook meenemen de week in waar vind ik die derde plekken maar ook waar kan ik zelf zo'n derde plek creëren? Een plek waar iets van hoop en moed en liefde gebeurt. En misschien zelfs al iets van God. Maar het verhaal gaat verder. We komen op nog een andere plek terecht... Midden in de nacht op de dorsvloer. Ruth heeft aanwijzingen gekregen, gekregen van haar schoonmoeder Naomi. Ze zei, mijn dochter zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan. En dan volgt daar dat wat vreemde verhaal dat misschien toch wat minder vreemd is als we een beetje weten over hoe dat ging in die tijd. Daar wil ik even twee dingen over zeggen. En Boas is een familielid van Meleg. De schoonvader van Rut en dus ook van haar gestorven man Maglon. En er bestond een gewoonte en die wordt wel het huwelijk genoemd of het losserschap. Die inhield dat als een vrouw weduwe werd, dat de broer van haar overleden man dan met haar zou trouwen. Zodat de naam van die overleden man niet verloren zou gaan. En zodat er ook voor die weduwe gezorgd zou worden. Nu was Boas geen broer van Maglon, maar dus wel een familielid. En in dat kader staat het verhaal. En het tweede, het tweede is dat het helemaal niet zo ongebruikelijk is of was om als vrouw initiatief te nemen. En om te laten weten dat je open stond voor zo'n nieuw huwelijk. Wat Ruth deed was, was ook wel risicovol, want het kon verkeerd worden uitgelegd. En in die richting kunnen onze gedachten ook gemakkelijk gaan in een cultuur waarin zoveel seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Hè, wat betekent dan precies zo'n uitdrukking als de deken van zijn voeteneinde terugslaan? Moet je dat dan toch seksueel interpreteren? En is er in die nacht toch ook wat gebeurd op dat gebied? Het zijn best begrijpelijke vragen. En toch zeggen ze meer over ons dan over het verhaal zelf. Goedheid voor het oprapen. Dat is de titel van het boek Rut. En dat is ook nu onze leeswijzer. Wat hier gebeurt, kan vervreemdend op ons overkomen... omdat het uit een totaal andere cultuur komt... maar de tekst bevat zelf geen enkele suggestie... in de richting van immoraliteit of seksualiteit. Hier is een moedige vrouw... die aangemoedigd door haar schoonmoeder initiatief neemt, vastberaden en bescheiden tegelijkertijd... omdat ze heel graag wil dat er een oplossing komt... voor de kwetsbare situatie waarin zij en haar schoonmoeder verkeren. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is een bekend gezegde dat erg van toepassing is op dit verhaal. Want de vastberaden en integere goedheid van Rut... Die blijkt uit de keuzes die ze maakt en de stappen die ze zet. Die goedheid die resoneert bij Boas. Hij schrikt wakker, maar als hij ziet en hoort dat het Rut is... zegt hij, mogen de Heer jou zegenen, mijn dochter. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat jij een moedige vrouw bent... En het komt bij Boas blijkbaar geen moment op dat hij in zijn positie nu ook heel gemakkelijk misbruik had kunnen maken van Ruth. Hij wil maar één ding. Goedheid tonen. Respect hebben voor deze moedige vrouw. En haar en haar moeder helpen. Samengevat, hij wil haar tot zegen zijn. Mogen de Heer je zegenen. En lieve mensen, dat lijkt mij ook de uitnodiging aan ons vandaag. Er is natuurlijk nog veel meer over dit verhaal te delen. Eén ding wil ik daar nog over zeggen. Het verhaal eindigt straks met de geboorte van Obed. Zoontje van Boas en Rut. En Obed is de vader van Izei. En Izei is de vader van David. En David is, en er zit wel heel veel tussen, de vader van Jezus. De naam van Rut verschijnt in het geslachtsregister van Jezus. Oftewel, die, al die dappere, alledaagse, moedige, integere, risico, risicovolle keuzes die gemaakt zijn door Rut en Boas, die blijken een plek te hebben in een veel groter verhaal. Het verhaal van de komst van de Messias in de wereld. Het verhaal van de komst van het Koninkrijk van God. En wat ik daarmee wil benadrukken is dit. Dat de kleine, eh, vriendelijke, integere, dappere keuzes die wij maken en de stappen die wij zetten, deel uit kunnen maken van iets dat ons overstijgt, Van een groot verhaal. We hebben misschien niet altijd zicht op dat grote verhaal. Wij leven in onze kleine verhalen, van ons dagelijks bestaan, van onze relaties, van onze gezinnen, van ons werk, van de mensen die we ontmoeten. En dat ene vriendelijke woord, hallo, die helpende hand, die moedige stap die je toch hebt gezet, die integere keuze waar je mee geworsteld hebt, die onverwachte ontmoeting op zo'n derde plek. Het lijkt iets kleins. Maar in dat kleine, in dat verlangen om de ander tot zegen te zijn... daarin komt iets van Gods nieuwe wereld tevoorschijn. Daarin participeren wij in het grote verhaal van Jezus. En ik wil je vanmorgen aanmoedigen... Om nu eigenlijk dat verlangen in je hart te laten afdalen. Mag ik jou tot zegen zijn? Rut vroeg het aan Naomi: Ik ga met je mee. Jouw God is mijn God. Jouw volk is mijn volk. Ik wil jou tot zegen zijn. Boas vroeg het aan Rut. Wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Ik wil jou tot zegen zijn. Er is trouwens ook het verlangen van Jezus. Mag ik jou tot zegen zijn? Dat vraagt hij nu aan jou en aan mij. Mag ik jou tot zegen zijn? Mag ik jou mijn geest... Geven, zodat je ogen open gaan voor die nieuwe wereld die vol is van hoop en liefde en moed en trouw en goedheid. Maar ook als die stem van Jezus je misschien niet vertrouwd in de oren klinkt, dan nog voel je denk ik wel aan, ja hiervoor zijn wij op aarde. Om mens te zijn. Om een mens te zijn die zegent. Een mens die het goede zoekt voor de ander. Vastberaden, integer, moedig en liefdevol. Mag ik jou tot zegen zijn? Draag die zin vanaf nu mee in je hart. En ontdek wat er dan gebeurt.